0: Guten Morgen, Susanne. (lacht) Einen schönen guten Morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Ja, dieser Aufnahme, dieser etwas verkorksten Nachrichtenpräsentation, könnt ihr nicht entkommen sein heute oder auch gestern schon.
0: Ja, das Internet war voll damit. Tagesschausprecherin Susanne Daubner beim Versuch im Morgenmagazin Nachrichten zu lesen, das hat nicht so richtig geklappt und alle, alle haben mitgelacht ohne zu wissen, worüber sie eigentlich Mhm. gelacht
1: hat. Das wurde ja auch nochmal in der 20-Uhr-Tagesschau-Ausgabe dann wiederholt.
0: Verkorkst war das Ganze, aber doch irgendwie auch richtig Mhm. schön.
1: Aber nicht für den, der in der Situation steckt. (lacht) Wir wollen uns heute mit dem Lachen beschäftigen. Einer Tätigkeit, die, so sagt man, nicht gerade in Deutschland erfunden wurde.
0: (lacht) Das stimmt, aber die gesund sein soll. Weshalb manche zu ihrem Glück erst gebracht werden müssen. (lacht) Wir helfen mal nach, Christina Femöbus und Martin Spiller.
1: Die News Junkies am Donnerstag, 28. September. Komm, wir hören uns die Nummer doch nochmal in voller Pracht an. Oh ja. Nee, da muss ich drauf konzentrieren. Guten Morgen, oh. Susanne.
0: <lacht> Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. <lacht> Entschuldigung. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Es oh tut mir jetzt echt leid. Jetzt ist es nicht. Oh Mann.
1: Ja, ach so, Mann. Aber jetzt. Wie, wie geht's dir dabei?
0: Ich leide so richtig dolle mit. also finde es aber auch so witzig, wie sie dann so schnodderig sagt, oh, Entschuldigung. Also, <lacht> ich kann es mir richtig vorstellen, wie schlimm ich, das war. Ich
1: finde, man kann auch so schön mitzittern. Ne? Also, also es ist lustig, man hat sich dabei mit einzusteigen, ins Lachen, aber irgendwie ist es auch ein bisschen unangenehm, finde ich.
0: Hm, ja, so richtig Mitleid habe ich da auch gehabt, aber ähm, ich habe auch einfach mich nur gefreut. Also peinlich ist es an hm. sich eigentlich gar nicht. Ich glaube, alle anderen da da relativ ähnlich.
1: Sie hat es ja später versucht zu erklären. Das ging wohl los mit einer witzigen Überleitung zum Thema Rugby-Regeln. Dass der studium da jetzt 3 Minuten 40 Zeit hätte, die Regeln zu lernen. So lange würden die tagesschau dauern. Also richtig nachvollziehen, Naja, ist oft schwierig, Außenstehenden den Grund für einen Lachanfall zu erklären.
0: Ja, voll. Also da können die anderen oft nicht so richtig mitgehen, warum da jetzt die Person auf einmal anfängt zu lachen. Eigentlich ist ja was Schönes zu lachen, aber in dieser Situation, da gibt es ja eigentlich auch eine Erwartungshaltung, eine Tagesschau. Und wenn es in der Tagesschau um Krieg geht oder in in dem Fall (lacht) sollte es eigentlich, meine ich, um den Chemiegipfel im Kanzleramt gehen, dann ist das natürlich ein Problem. Aber Susanne Daubner ist ja auch nur ein Mensch.
1: Wobei es ja auch nicht das erste Mal war, dass das in der Tagesschau so eskaliert. Berühmt Dagmar Berghoff, 1988.
0: Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden-Edberg mit 6 zu 4, 1 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 2. Die Lottozahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43. Zusatzzahl 46. Verzeihung. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09, Entschuldigung. 09, 8, 2, 9, 4, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewinn. <lacht>
1: Man hört diesen Kampf, ne? Das ist ein Klassiker.
0: Ich muss direkt selber mitlachen. (lacht) Susanne Daubner, die wirkte da ja im Vergleich irgendwie noch relativ locker, oder? (lacht) Absolut.
1: Weniger dramatisch ist ja sowas, wenn es zum Beispiel jetzt nicht bei den Nachrichten, sondern bei einem Sporttalk passiert, wie hier bei Netzer und Delling, als es nämlich 2010 da ging es um diese schrecklichen Vuvuzelas bei der Fußballweltmeisterschaft. Das ist auch nicht besonders toll, weil es gibt ja keine Höhen und Tiefen, diese Begeisterung, die wir kennen, die die Zuschauer, die Fußball leben, die erleiden Fußball, Tragödie, Drama, Freude, alles auf engstem Raum vorhanden. Und von Sekunde zu Sekunde ändert sich das. Hier ändert sich gar nichts. <lacht> es ist einfach alles gleich. Sie, sie, sie tröten dieses fürchterliche
0: Zeugs da. Also, für mich ist das ein,
1: ein Rauschzustand durch und durch, ja. muss man sagen. Wobei es ja nicht nur in Radio oder Fernsehen derartige Momente gibt, wenn wir schon dabei sind, sondern zum Beispiel auch in Parlamentsdebatten. Kommen wir zum Lachen zurück. Ganz bekanntes Beispiel aus der Schweiz. Da erklärt nämlich der schweizerische Bundesrat Hans-Rudolf Merz in einer Rede Verfahrensweisen zum Import von Fleisch. Also tolles Thema. Und dazu kommt jetzt die bürokratische Sprache seiner Beamten. Er scheint davon wenig überarbeitet zu haben oder sich das mal durchgelesen zu haben. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer, zum Beispiel <lacht> Zum Beispiel Bündnerfleisch
0: Also auch in der Politik ist Spaß erlaubt, das hat er schon fast Florio Desken Züge <lacht> Total,
1: ich finde es ja toll, wie er so selbst darüber lachen muss, ne? wie er ja merkt, ich rede da gerade etwas, was kein Mensch je verstehen wird <lacht>
0: Gut, sprecht ihr vielleicht keine Tagesschau-Nachrichten oder steht im Bundestag und schwingt Reden. Aber sicherlich, wir alle kennen sie, diese Situation, diese blöde Situation. Irgendein wahnsinnig wichtiges Meeting steht an und dann fällt euch eine Sache wieder ein
1: und das war's. Ja, und ihr kriegt euch nicht mehr ein.
0: Ihr fallt aus der Rolle und dann kann man das ja auch keinem erklären so richtig.
1: Oder auch in der U-Bahn. Ne? Also wer da plötzlich richtig loslacht, der wird doch für gestört gehalten meistens. Ja,
0: und dann wenn mir das passiert, dann halte ich da auch irgendwie so ein bisschen verschämt die Hand vor den Mund <lacht> oder muss total schwitzen, damit bloß niemand mitkriegt, dass ich da jetzt gerade lachen muss. Mhm. Aber warum überhaupt? Also was ist denn überhaupt daran, so schlimm zu lachen? Lachen ist ja eigentlich was total Positives.
1: Ja, Lachen war aber schon in der Antike verpönt. Professor Rainer Stollmann, Lachforscher an der Universität Bremen in Bayern 2 Radio Wissen. Der Plato hat eine wichtige Eigenschaft des Lachens besonders gut erkannt und das ist der Kontrollverlust. Wenn Sie lachen, verlieren Sie die Kontrolle über Ihren Körper. Sie können das Lachen nicht halten war so Lachen sozusagen als Gegensatz zu Vernunft und Verstand. Ja, und
0: heute haben wir Lachen und auch mal in der Öffentlichkeit Lachen verlernt. Müssen wir es vielleicht neu lernen?
1: Kommt vielleicht auch ein bisschen so auf die Rolle, auf die Umgebung an. Also wir hatten ja jetzt gerade diese Beispiele aus der Öffentlichkeit und unter fremden Menschen. ja ist es hierzulande zumindest nicht so angesagt.
0: Ja, aber in anderen Ländern sieht es ein bisschen anders aus. Ich war mal in Thailand reisen, da gehört Lachen so ein bisschen dazu, dass man ähm, Situationen, die peinlich sind, überwältigt überspielt, durch ein Lächeln, durch ein lautes Lachen.
1: Genau, in Japan auch. ne Die sind ja eh Weltmeister im Fremdschämen. Aber da fällt eben besonders auf, wie Leute den Tag über ganz verschiedene Rollen annehmen. Also im Berufsverkehr zum Beispiel morgens, da ist Lachen so gar nicht angesagt. In anderen Situationen dagegen?
0: Ja, also die Deutschen gelten da ja insgesamt schon eher als humorlos. Also klar, wir sind effizient, ordentlich, pünktlich. Also diese ganzen Tugenden sind bekannt, aber lustig, naja. (lacht) Wenn es nicht ein Katzenvideo gibt oder einen Mario Bart, dann äh, geht da gar nichts. Also gerade im Vergleich, wenn man sich mal die Briten anguckt mit Mhm. Monty Python oder so.
1: Ja, wobei ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was geändert. Also äh, gerade die Briten, die haben mal sowas von gestaunt über die Deutschen. Und zwar ausgerechnet beim Eurovision Song Contest. Da hatte man offenbar Deutschland immer so mit Nicole und so verbunden. Ja und
0: den Anspruch damit auch noch gewinnen zu müssen, sonst ist
1: Staatskrise angesagt. Genau, wie beim Fußball, einem Spiel, aber so wie nach dem Japan-Spiel, das kann selbstverständlich nicht unser Anspruch sein.
0: Was ihr euch immer alle
1: einbildet, was für Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Aber zurück zum song Dann kam 1998 er. Ja. mit zottelhaaren und er scheint das alles nicht so ernst zu nehmen. Und ich erinnere mich, da haben doch viele gestaunt über die Deutschen. To all the is all, all elusive, charm. Hieß es da in der BBC? Ja,
0: vor allem diese Selbstironie, komisch <lacht> zu sein ohne Ankündigung und lustig sein auch ohne Karneval.
1: Ja, oder so Berufswitzeerzähler eben. Mhm. Ich finde es ja immer schön, wenn man nicht hinterher selbst lachen muss, um einen Gag zu markieren.
0: Ja, oder jedes Mal vorher so den Karton schon ankündigen muss, jetzt <lacht> genau. kommt ein Witz, Achtung, Achtung, das hat ja Susanne Daubner auch nicht gemacht.
1: Genau, wobei sowas wie ihr passiert wohl in jedem Land, außer vielleicht in Nordkorea, beziehungsweise da wird dann eine Moderationsstelle frei. <lacht>
0: Also wir lachen über vieles. Wir lachen über Missgeschicke, über lustige Katzenvideos, über andere im schlimmsten Fall, aber im besten ja auch oft einfach über uns selbst. Ja,
1: und es ist auch ganz egal, ob über doofe Clowns oder Piraten, die sich als Kanzler verkleiden. Lachen <lacht> ist rein körperlich extrem gesund. Ein wahres Wellnessprogramm für Körper und Geist.
0: Jaha, es ist nämlich allgemein bekannt, dass beim Lachen viel Gutes passiert. Dass du dir zum Beispiel eine dicke Haut anlachst und mehr Abstand zum Alltagsstress bekommst, dass sich durch Lachen auch Schmerzen lindern lassen, aber auch, dass dein Immunsystem gestärkt wird.
1: Wir können also festhalten, dass körperliche und auch das seelische Wohlbefinden, die werden gestärkt. Aber warum ist das eigentlich so? Also was für Prozesse entstehen da im Hirn?
0: Ja, also wenn ich dir jetzt einen doofen Witz erzähle, ne, da, Mach ähm, mal. Und du den dann auch noch lustig findest, oh, aus dem ich bin ich ganz <lacht> schlecht mit sowas, ehrlicherweise. Aber stellen wir uns mal vor, ich erzähle einen Witz und den findest du witzig? Da wird dann eine Art Kettenreaktion in Gang gesetzt.
1: Man kann sagen, sie haben im Gehirn, im Frontalhirn, so eine Art Antennen, die das einsortieren, die Info. Und äh, wenn die Info irgendwas Erheiterndes und Komisches empfängt, was so qualifiziert ist, dass das Hirn sagt, das ist jetzt wert, mal eine Lachsalbe loszupusten, dann geht ein Programm los und das geht dann als nächstes an den Kehlkopf und das Zwerchfell, das Lachen sind ja dann, wenn man es jetzt mal so ganz nüchtern medizinisch beschreibt, äh, Aktionen des Zwerchfells, Es geht auf und ab.
0: Ja, genau. Und dann dann fangen wir eben an zu lachen. Wir klopfen uns auf die Schenkel, wir biegen uns förmlich vor Lachen, wie man so schön sagt. Oder ich muss mir manchmal sogar auch total den Bauch halten oder im schlimmsten Fall weinen. Mhm. Es werden ja auch extrem viele Botenstoffe ausgeschüttet, die mit dem Belohnungszentrum verbunden sind, also Endorphine zum Beispiel.
1: Ja, und die sorgen dann dafür, dass so Stressantreiber wie Cortisol oder Adrenalin, dass die runtergehen. Und was ich dabei besonders verrückt finde, Du kannst das auch einfach trainieren und üben. Du kannst auch künstlich lachen und es hat den gleichen Effekt. Hör mal.
0: Ja, und zwar stellt euch vor, ihr formt mit eurem Finger so eine imaginäre Pistole und ihr zieht Luft ein und damit ladet ihr die Pistole so. Und jetzt kommt noch eine ganze Lachsalve so.
1: Das Beispiel war jetzt von dem YouTube-Kanal Lachs Gut, Lach-Yoga.
0: Gruselig finde ich das. Also ich war aber tatsächlich auch selber mal bei einem Lach-Yoga-Kurs. Ähm, ja, du kommst ja echt mächtig <lacht> blöd vor, ne? wenn du da in so einer Gruppe stehst und künstlich anfangen musst zu lachen vor Leuten. Da gibt es dann so Übungen, also hier diese Lachpistole irgendwie. Hm? Aber da gab es dann so Nikolaus-Lachen, Hexen-Lachen. Gorilla-Lachen.
1: Das klingt ein bisschen hippiesk, ist es aber gar nicht. Auch wenn es natürlich erstmal ein bisschen schräg rüberkommt.
0: Es gibt ja sogar die Gelotologie, habe ich gelernt. Das ist die Lehre vom Lachen.
1: Augen auf bei der Berufswahl, kann ich da nur sagen. Nochmal zum Lach-Yoga. Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen über die Auswirkungen von Lach-Yoga im Vergleich zu normalem Yoga. Es gab zwei Gruppen, beide hatten die gleiche Stresssituation vorher bekommen. Und durften danach jeweils ja, entweder Yoga oder Lach-Yoga machen. Die Forscher stellten fest, beide Gruppen hatten zwar die gleichen Stressreize und ähm, durch die Übung auch eine ähnliche Sauerstoffzufuhr bzw. Entspannungselemente aber die Lacher, in Anführungsstrichen, die waren weniger gestresst. Hm. Die haben weniger Stresshormone aufgewiesen.
0: Irgendwie schön. Das deckt sich auch ein bisschen mit meiner Beobachtung vom Lach-Yoga-Kurs. Da hatte mir die, damals die Kursleiterin erzählt, dass es auch Menschen gibt, wirklich mit psychischen Problemen, also mit Depressionen, die ganz bewusst eben zum Lach-Yoga gehen, um sich eben den, den, den Stress rauszulachen. Hm. Ne? Ein wichtiger Aspekt dabei ist sicherlich auch da in der Gruppe zu sein. Das ist ja auch ein soziales Gemeinschaftssetting.
1: Ja, es gibt ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn wenn... wenn du da zusammen mit anderen dich zum Honk machst. Es wirkt verbindend, stimmt zuversichtlich und macht happy.
0: An dieser Stelle aber noch mal ein bisschen ernster, sei ganz klar gesagt, einfach nur eine Runde Lachen ja, kann jetzt nicht eine veritable Depression heilen oder eine andere psychische Thematik. Wenn es euch richtig doll schlecht geht, dann solltet ihr auf jeden Fall zur Therapie gehen oder einen Arzt aufsuchen oder eine Ärztin. Aber zum Lachen in den Keller gehen, das ist die Synthese, solltet ihr jedenfalls auch nicht. Mit Verlaub, also wirklich, ich dachte mir dann auch, umso bescheuerter ist es eigentlich, wenn Lachen so gesund ist, dass man am Arbeitsplatz sich oft keinen Raum dafür nimmt, schön beherzt mit den Kolleginnen und den Kollegen zu lachen, oder? Wir haben Schichtarbeit oft, hm. die Leute stehen unter Druck, wir haben seriöse Meetings, alle müssen irgendwie ernst reingucken, Leistungsdruck herrscht und so weiter und so fort. Und
1: umso schöner zu sehen, dass da dann so eine Susanne Daubner vor der halben Nation im Fernsehen einfach mal alles rausgelassen hat und sie darf wohl sogar weiter moderieren. Wird.
0: Ja, Ich habe noch eine Zahl gefunden auf der Seite der AOK, also der Krankenkasse, das ist ein wenig traurig, also... Ähm, Kinder, die lachen pro Tag 200 bis 400 Mal. Und weißt du, wie oft Erwachsene nur noch im Vergleich lachen täglich?
1: 150.
0: Nee, 15 Mal. Und am wenigsten lachen wir nämlich am Arbeitsplatz. Da reduziert sich der Wert auf fünf Mal am Tag.
1: Also ich lache öfter. Gerade am Arbeitsplatz ist ja die seelische Belastung oft mega hoch. Und ähm, das schlägt auch auf die Gesundheit. Nichts zu lachen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig und kann man nicht über einen Kamm scheren. Aber Fakt ist, das menschliche Miteinander ist den Leuten im Job wichtig. Und das bedingt in Teilen auch meine Zufriedenheit und meine Gesundheit im Beruf.
0: Ja, so ganz allgemein mal einen Schritt weg vom Lachen an sich. Das Thema Zufriedenheit im Job wird ja generell, immer mehr behandelt. Also zum einen auf der Unternehmensebene, wie kann ich ein besseres Klima schaffen, aber auch auf der individuellen Ebene, wie werde ich zufriedener mit meinem Job?
1: Genau, Jobcrafting heißt das dann im Fachjargon. Hm. Wie gestalte ich meinen Job so, dass er mich happy macht? Wie kann ich an Stellschrauben drehen, damit ich mich wohlfühle, den Job selbst zu gestalten? Jessica de Blom, die forscht dazu, die ist Professorin für Organisations- und Arbeitspsychologie an der Uni Groningen und BR4. 24 hat mit ihr gesprochen.
0: Wenn man die Analyse gemacht hat und erstmal weiß, so was sind halt meine Energiebrunnen und was sind meine Energiefresser, das sind dann halt schon die ersten Punkte, wo man ansetzen kann und dann überlegen kann, okay, also was für Dinge belasten mich bei der Arbeit und gibt es da Möglichkeiten, um diese Belastung zu verringern oder vielleicht sogar komplett zu beheben, dadurch, dass ich zum Beispiel meinen Vorgesetzten frage, ob ich andere Aufgaben bekommen kann oder ne, gewisse Aufgaben delegieren kann. Oder der Arbeitsprozess wird anders gestaltet, sodass ich keinen Zeitdruck mehr erfahre, wenn ich gewisse Aufgaben machen muss. Also das wären so Beispiele, wie man halt diese, die Anforderungen verringern kann. Und das heißt aber ja auch, dass ich die Anforderungen an mich auch verändern kann und mein Arbeitsumfeld einfach anders gestalten kann.
1: Das ist ja auch auf beiden Seiten so, ne? Also, auch wenn wir uns die Chefebene angucken, auch da äh, Humor wird immer mehr als Führungskompetenz betrachtet, siehst du ja an Scholz, eben um in einem Betrieb einen lockeren Raum zu schaffen, der Kreativität fördert, der sowas wie ein menschliches Antlitz hat. Ja,
0: auch da, das können wir uns alle persönlich vorstellen. Wenn ich jetzt keine Angst habe vor meiner Chefin oder meinem Chef, ähm, sondern auch mal im Zweifel mit der Person witzeln kann, dann dann lässt der Druck nach. Dann kann ich, habe ich das Gefühl, ich kann mit der Person auch mal reden. Hm. Oder eine Idee anbringen, auch wenn sie jetzt irgendwie ein bisschen äh, ja, von weit her geholt daherkommt. So ja und,
1: und du als Chefin hast das einfach auch leichter, weil du dann mehr akzeptiert wirst in deiner Führungsrolle. Abgesehen davon sind deine Mitarbeiter produktiver, wenn die sich wohlfühlen und Präventiv gedacht ist das ja auch billiger für dich. Ne? Je weniger Leute durch Stress, Burnout, Reizüberflutung ausfallen, desto weniger Kosten hast du. Wellbeing auf dem Arbeitsplatz wird immer wichtiger.
0: Also die Rolle des Chefs wird, der Chefin wird auch einfach eine ganz andere. In skandinavischen Ländern, zum Beispiel Schweden oder Finnland, da sieht man das auch. Mhm. Da ist die Herangehensweise eher, ähm, ja, ich bin diejenige, die dafür sorgt, dass ich eine offene Atmosphäre schaffe, damit sich alle Mitarbeitenden entfalten können. Ganz andere Philosophie.
1: Es ist ja auch eine ganze Branche entstanden von Humorberatern und Coaches. Reicht ein Blick in die USA. Da heuern große Unternehmen teils Humortrainer an, und setzen sozusagen auf die produktive Kraft des Lächelns.
0: Die Deadline einfach mal weglächeln. Wir haben es jedenfalls geschafft. Also heute tatsächlich auch nicht ganz pünktlich, ehrlicherweise. Die Deadline haben wir ausgelastet. Aber es hat mir einen Spaß gemacht. Und damit gehe ich jetzt jedenfalls nach Hause.
1: Und für deinen oder euren Weg an dieser Stelle noch eine Empfehlung zu einem anderen Podcast. 10 Minuten Wirtschaft heißt der kommt von NDR Info.
0: Ganz frisch in der ARD Audiothek und wir sind dort auch zu finden. Lasst uns gerne ein Abo da.
1: Die News Junkies, Christina Fehmöbus und Martin Spiller. Danke fürs Zuhören und auf bald. Tschüss.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwB 24 Info Radio. Wir lieben das
1: Warum.